0: Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'aide les femmes entrepreneurs qui vendent des services sur le web à automatiser la recherche de leurs clients idéaux grâce à des lignes magnètes ciblées et des infolettes inspirantes. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey, salut, bienvenue dans un autre épisode du podcast Communique avec intention et magie. Aujourd'hui, je te parle des mots qui te limitent. Les mots ou le vocabulaire qui t'empêchent d'avancer dans ton entreprise et dans ton marketing. Et pour t'introduire au concept, je veux te raconter quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Chaque matin, avant de commencer à travailler, je fais ma petite routine qui se termine par la lecture d'affirmations positives pour me motiver. J'ai la même feuille d'affirmation depuis environ trois mois parce que, bon, des fois, je, je la revampe un peu. Il euh, y a certaines phrases, bon, c'est ça, qui sont là depuis longtemps, puis il y en a d'autres qui sont récentes. Une de mes nouvelles affirmations que je récite depuis maintenant trois mois, c'est « J'aime faire la promotion de mon service et de mon lead magnet ». Ça a l'air bizarre, peut-être, pour moi, de mettre ça dans mes affirmations parce que, bon, je suis en marketing, c'est mon domaine, mais... Moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est créer et aider. Pas faire la promotion de mon service ou même de mon contenu gratuit. Je sais comment, mais faire l'action de promouvoir, ça me tente juste pas tellement. Mais hier matin, j'ai eu un déclic en lisant ma feuille d'affirmation. Ici, je disais faire de la publicité à la place de promotion. Parce que moi, ben, depuis toute petite, j'ai toujours voulu devenir animatrice radio. Et bon, finalement, rendue au cégep, un peu dans, dans le domaine des, euh, des médias, j'ai découvert la publicité. Puis là, ben, mon rêve va un peu shifter euh, et je voulais créer des publicités pour aider des entrepreneurs à vendre leurs produits et services. Et bon, on entend souvent dire qu'en publicité, il y a beaucoup de gens pas contents ou pas assez aventureux. Quand on regarde la télé et qu'on trouve que certaines pubs sont plates. <rire> Mais là, ma cliente, c'est moi-même. Donc, j'ai la meilleure cliente possible. Je ne vais pas me taper ses doigts. Donc, j'ai enfin la chance de créer des publicités, ce qui était ce que je voulais à l'origine. Alors, j'ai changé ma phrase pour « j'aime créer » et faire la publicité pour mon service et mon lead Magnet. C'est bête, j'ai changé un mot et je me suis sentie tout de suite plus confiance. J'ai eu envie de me mettre au travail, de, euh, de publiciser mon contenu. La semaine dernière, j'ai lancé mon premier produit digital, qui est un recueil de 52 sujets pour ton infolettre. J'ai créé ce guide comme un calendrier pour t'aider à savoir où tu t'en vas chaque semaine avec ton infolettre. Fini le syndrome de la page blanche. Dans le guide, j'ai préparé pour toi quatre sujets par mois qui vont te permettre de créer une relation humaine avec tes abonnés. Et pour aller plus loin, j'ai aussi rédigé l'objet de courriel pour chacun de ces sujets. Parce que, bien, on le sait, c'est souvent le bout le plus difficile d'une infolettre. Parce que, bon, l'objet... Euh, c'est ça qui détermine si une personne va ouvrir ou non ton courriel. Donc, c'est pourquoi j'ai aussi ajouté une page qui t'apprend comment créer un bon objet par toi-même et, en plus de ça, une banque de 40 objets euh, que tu peux remodifier par toi-même. Dans le recueil, je t'ai aussi mis euh, 13 conseils pour une meilleure infolette qui sont différentes des 8 conseils pour une infolette pas plate que je t'envoie quand tu t'inscris à mon infolette sur mon site web. Et en plus de tout ça, ben je t'explique comment tu peux réutiliser ou recycler ces 52 idées de sujets sur tes réseaux sociaux. Autrement dit, ton contenu est planifié pour la prochaine année. C'est pas rien. Puis je suis vraiment contente du résultat. J'ai passé beaucoup de temps à rassembler tous les sujets et à faire la mise en page du document pour que ce soit quand même agréable pour toi quand tu l'utilises. Et. Je sais que le recueil 52 Infollette va être utile parce que c'est la grosse bête noire de toutes mes clientes. On travaille euh, on travaille ensemble la stratégie, puis euh, le lead magnet, la, les séquences de bienvenue. On travaille aussi euh, comment, comment se présenter, comment parler, etc. Mais ensuite, elles me disent, OK, mais maintenant qu'on a fini de travailler, que tout ça c'est en place, comment je fais pour continuer? Comment je fais pour trouver des idées Puis surtout, ben pour ne pas abandonner. Donc, aujourd'hui, ben ça fait maintenant 12 jours que mon recueil est sorti, euh, qui est en ligne, prêt à l'achat, et j'en ai à peine parlé. J'en ai parlé ici sur le podcast, mais c'est tout. J'en ai pas encore vraiment parlé ailleurs. Donc, comment est-ce que je peux m'attendre à le vendre si personne ne sait que mon recueil existe? J'en suis fier puis je sais qu'il euh, va t'aider. Mais pour que tu t'y intéresses, ben, je dois t'en parler. Et tout ça à cause d'un seul mot qui me limitait, le mot « promotion ». Et là, je veux t'aider à trouver le ou les mots qui te limitent toi aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que dans ton entreprise, il y a des choses où est-ce que tu ne passes pas à l'action, mais que tu t'en rends pas trop compte ou que tu ne sais pas trop pourquoi Donc Prends un moment pour découvrir c'est quoi le vocabulaire qui te limite en marketing. Moi, ça fait 16 ans que je suis en communication et en marketing. Puis là, j'ai inclus mes études là-dedans là, quand même. Là. <rire> et ça fait 4 ans que je suis en affaires. Donc, j'en connais vraiment beaucoup sur le domaine. C'est mon métier. Même si, bon, il y a plein de choses que je ne connais pas. non Mais toi qui m'écoutes puis qu'il y a une entreprise de service dans un domaine à des kilomètres euh, du milieu des communications marketing, bien, il y a peut-être des trucs marketing qui te limitent. On entend souvent, « Ah, oh, j'ai peur de déranger, j'ai peur d'être fatigante, d'être pas parfaite, de pas dire la bonne chose. » Ou bien, « Je veux pas vendre, j'aime pas vendre, etc. » Mais au-delà de ces grandes peurs, de ces grandes limites, est-ce que tu peux changer un mot? Tu vas me dire, ben oui, mais Caroline, c'est facile pour toi de trouver ton mot. <rire> oui, mais ça m'a pris quatre ans avant de m'en rendre compte. C'est fou, là. Puis, je veux pas que ça te prenne tout ce temps-là à toi. Je suis convaincue que si tu écoutes un podcast qui a le mot magie dans le titre, que as un vision board ou une liste d'affirmations. Donc, on va commencer avec ça. Regarde tes buts et tes objectifs et, très humblement, trouve celui qui, au plus profond de toi, te donne le sentiment que tu n'y arriveras pas. C'est quoi la chose que tu as mis sur ton tableau ou sur ta liste qui continue à te faire peur? Donc, quand tu vas voir trouver cette chose-là, peut-être que, tu sais, c'est juste, ah, oh, ça te rend inconfortable un peu quand tu y penses. Pas nécessairement que c'est un objectif à atteindre, mais tu sais... Tu lis cette phrase-là, puis à chaque fois que tu la lis, on dirait que tu sais que ça ne rentre pas, là, ça ça passe pas la barre du subconscient parce que euh, tu n'y crois pas encore. Donc, prends une feuille blanche ou peu importe et réécris ton objectif. Maintenant, reformule-le. Sors ton dictionnaire des synonymes, là, puis écris les mots que tu peux remplacer par d'autres. Ensuite, ben, regarde le champ lexical, là, les mots de même famille, pour essayer d'aller fouiller là-dedans. Quand tu vas tomber sur le mot qui va te faire une mini-étincelle, ça va être le signe que tu vas avoir découvert le mot qui te limitait. Puis là, ben, pour t'assurer que tu me suis, je vais te donner des exemples un peu plus concrets. Moi, sur ma liste d'affirmations, c'était écrit « J'aime faire la promotion de mon service et de mon lead Magnet ». Pourquoi j'ai mis cela pour me, la, le, me le rentrer dans la caboche? C'est parce que, bon, j'adore créer du contenu et... Quand vient le temps de faire la promotion, j'ai déjà une autre idée pour le contenu suivant. Donc, je suis plus attirée vers la création et vers aider les entrepreneurs plutôt que d'en faire la promotion. Alors, c'est pas la phrase qui, qui va me rentrer dans la tête. J'aime faire la promotion. Et là, le synonyme qui m'est juste venu, euh, probablement parce que les jours précédents, j'ai pensé à certaines choses puis que là, mon cerveau euh, s'est allumé. Alors, j'ai changé ma phrase pour « j'aime créer et faire de la publicité pour mon service et mon lead magnet ». Alors, pour moi, tout de tout suite, ça a fait un shift. Parce que pour moi, ben, le mot « promotion ben, », je ne sais pas, je ne pas là-dessus. Ça ne ça, ça colle pas avec la, la vision que j'ai de mon entreprise. Juste le mot « promotion », puis signez-le ça ne veut rien dire. C'est des synonymes, c'est la même affaire. Mais pour moi, le mot « publicité », fonctionne vraiment mieux. Il est beaucoup plus aligné avec moi, même si souvent on utilise le mot promotion parce qu'il fait moins peur que publicité. Mais bon, dans ma vie à moi, le mot publicité a été beaucoup plus positif. Donc, vraiment, je le redis, ça a shifté mon affirmation positive et ça m'encourage vraiment à avancer. Puis maintenant, ben, j'ai plus, plus peur, j'ai plus cette limite-là. Un autre exemple. Disons que ton affirmation, c'est « J'aime vendre mes services. » Peut-être que le mot « vendre ben, », il est trop fort pour toi, sans que tu t'en rendes compte. Parce que, bon, l'objectif, à quelque part, c'est de vendre. On veut faire une vente, on veut des clients. Bon, le, le mot est quand même bien choisi. Même si tu l'utilises de façon positive, « J'aime vendre mes services. » Mais si ce mot te limite. Il va te limiter peu importe comment tu l'emploies. Donc, tu pourrais essayer « j'aime accorder mes services » ou peut-être que le mot « vendre » y est correct, mais que c'était le verbe « aimer » en avant, que lui, euh, non, là ça marchait pas. « Aimer, vendre, là ça c'était too much. » Donc, tu pourrais peut-être dire « je suis à l'aise de vendre mes services » ou bien je suis à l'aise de vendre mes services parce qu'il s'agit d'un échange entre moi et mon client. Donc, tu vois, en bout de ligne, on va chercher exactement la même idée, mais s'il y avait un mot dans, dans, ta, dans, dans ton affirmation d'origine qui te limitait, qui te bloquait, bien, ton affirmation, elle va jamais passer au-delà de, de ton conscient et aller s'inscrire dans ton subconscient, la place où est-ce qu'il... l'endroit qui régit ta vie. <rire> Donc, dernier exemple, ton objectif cette année, c'est d'envoyer une infolettre par semaine à tes abonnés. Mais en arrière-plan, dans ta tête, tu l'entends très bien, la petite voix qui dit « Tes abonnés vont se ou bien « Personne veut les lire, tes courriels. <rire> » Puis là, au final... Chaque semaine, ben, tu ne l'envoies pas ton infolettre parce que tu te dis que c'est pas grave si tu n'atteins pas ton objectif. Ça ne va déranger personne. Mais là, comment tu peux changer ce vocabulaire qui te limite et réussir à envoyer ton infolettre une fois par semaine? Peut-être que le mot « infolettre », ça sonne full trop commercial pour toi. <rire> Ou peut-être que le problème, c'est le mot «« abonner » ou « les mots chaque semaine ». Donc, quand je te dis de sortir des synonymes ou le champ lexical de tous les mots possibles, ça veut dire « laisse les déterminants tranquilles, m'occupe-toi de tout le reste ». Donc, au final, plutôt que de dire « j'envoie une infolette par semaine à mes abonnés », tu pourrais dire « j'envoie une lettre à ma communauté quatre fois par mois » ou « J'écris à ceux qui ont besoin de mes conseils ou de mon aide chaque semaine. » Ou finalement, « J'écris à mes abonnés toutes les semaines parce que je veux établir une relation de confiance avec eux. » Donc, tu vois comment ça sonne moins drastique, moins marketing et surtout beaucoup plus intentionnel et magique. Ça vient... Même moi, là, je le lis et euh, je suis... « Coach en infolettre » et tout de suite, je le ressens que c'est beaucoup plus, justement, intentionnel et que ça va être plus facile pour toi euh, de passer à l'action que d'avoir quelque chose de très cru « j'envoie une infolettre par semaine ». Donc, dans tes phrases, tu peux, justement, les mettre plus longues et euh, ajouter tes vrais objectifs, ajouter ton intention derrière. Des fois, on essaye de travailler sur nos pensées limitantes et de creuser super loin dans notre enfance, mais d'autres fois, c'est beaucoup plus simple qu'on pense de virer la situation de sens. Sans doute que les mots « promotion »,« vendre » et « infolette » ont créé des blocages il y a bien longtemps. Mais plutôt que de passer des semaines à trouver pourquoi et quand ce blocage s'est créé en toi, pourquoi pas simplement trouver « comment » s'en débarrasser pour de bon maintenant et tout de suite. Alors, je te laisse là-dessus et si tu me permets, je vais finir ma publicité, mon nouveau mot, ma publicité de mon recueil 52 sujets d'infolettes. En fait, je t'ai déjà tout dit dessus, sauf où tu peux te le procurer si tu es intéressé. Donc, si tu veux que ton année euh, d'infolettes soit planifiée pour toi, c'est sur mon site web carolinedeschaineca baroblique 52 infolettre, 52 en chiffres et infolettre avec un S. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'épisode, ben moi, j'apprécierais vraiment beaucoup si tu pouvais me laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, l'application Balado de iTunes, et euh, ben, me laisser un commentaire si tu as envie. Et puis, euh, ben, tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux pour m'aider à le faire découvrir à d'autres superbes entrepreneuses comme toi. Alors maintenant, ben, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée remplie d'intention et de magie.